0: ニュースランキンキグ
1: 。時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずはスポーツです。プロ野球阪神のオープン戦は昨日最終戦でオリックスと対戦しました、はい、試合は2対1で敗れましたが、うん、阪神のドラフト3位桐敷投手が先発し5回無失点で開幕ローテーション入りを確実にしましたプロ野球は今週金曜日にレギュラーシーズンが開幕します、まあ、
0: タイガースの開幕投手は青柳投手が内定してたんですが<笑>、まあ、新型コロナ感染ということで<笑>、えー、藤浪投手が、うんえー確定,確定だろうというところでございまして、はい、藤波投手で、はい、え先発というところですからいいよいよ始まりまり
1: すね大相撲春場所は平幕、高安が全勝ターンを決めました中日勝ち越しは2017年春場所以来5年ぶり4度目。復活気配の元大関に初優勝の期待が膨らんできました
0: あの街中でお相撲さんを見かけるような光景ね大阪の中で見られますけれども、うん、なんかやっぱり合わせて春が来ておりますね本当で
1: すね、はい、それではニュースランキングに参りますまずは第五位東京都心部で昨日桜の開花が確認されました、うん、去年より6日遅く平年より4日早い開花です、はい、気象台によりますと冬の間に桜の目が寒さで目覚める休眠打破が順調に進んだということです、はい、大阪は23日に開花する予,予想です
0: あの休眠打破っていうとなんか栄養ドリンクの名前かなと思って<笑>、ね、ずっとそう思ってたんで
1: すが元々はこれなのも
0: とは,はそういうこと、はい、あの去年より6日遅くってそうそう去年
1: 東今日早かったんですよね,ねそうだ大阪よりもだいぶ早かった,た、ね、上がったんですよね<ー>なんか今思い出しました続いて第四位大阪、京都、兵庫などに出されているまん延防止等重点措置は今日で全面解除されます。はい、しかし大阪府の吉村知事は解除後も会食は同一テーブルで四人以内とするなど一部要請を継続するよう呼びかけています
0: 。まあなんか今こう大勢で集まって大宴会っていう想像ない姿がもう想像できない感じもあって。うん、そうな
1: んですよ。まああのテーブル
0: の広さ考えてもね、はい、まあ四人ぐらいがね適当かなと思ってます、はい。ういい大宴会より、ね
1: 。<笑>話ししやすいかもしれません、ね、<笑>
0: まあ確かに5人、6人になってくるとどうしようかなっていうのはあるのかもしれませんけれどもね、はい、まあちょっとずつ、ね、慣れていいくしかないですね続
1: いて第3位共同通信が昨日までの2日間で実施した全国電話世論調査で政府・与党が年金生活者の支援策として検討している1人当たり5000円の支給について、うん適切だととは思わないとする回答が66を占めました、はい、またロシアのウクライナ侵攻をきっかけに中国による台湾や沖縄県の尖閣諸島への武力行使が誘発されることについては懸念すると答えた人が 75.2% に上りました
0: まあやっぱこういう数字を見てると皆さんが広くですよ、うんはい、なんとなく思ってたりするのはその通りなんだなっていうのが数字に現れますよ、うん続
1: いて第2位はインドに続いてカンボジアを訪問中の岸田総理は昨日ロシアの侵攻が続くウクライナ情勢について国際会議の場などを通じて緊密に連携していくことを確認しました今月23日からベルギーで開催される予定の G7= 主要7カ国首脳会合については岸田総理はアジアの代表として状況をしっかり報告していくことで国際社会の連携を実現していくとの意気込みを語りました
0: まあ本当にあのこういう状況になった時にね、うん、国際社会とはどうあるべきかっていう話になると思うんですけど、はい、なかなか例えば国連一つとって見てもまあその党の当事者が当事者であるっていうね、うん、大国の一つである常任理事国であるとかで考えた時にあの世界の首脳が集まって何ができるのかっていうことはやっぱりこの G7 とかを通じて改めてしっかりメッセージを出していくとか、もっと言うと実行力のある。何かができるのかっていうね。具体的なものを改めて感じるところだと思います。はい、続いて1
1: 位は？ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が続いています。はい、ロシア軍は日本時間の昨日、音速をはるかに超える速さで飛行する。最新兵器極超音速ミサイルを使って。ウクライナ西部にある軍の施設を破壊したと発表しました、うん、また国連難民高等弁務官事務所はウクライナの国内海外の避難民が1000万人に達したと明らかにしました、はい
0: 、まあこのあたり含めましてコマーシャルの後高橋先生にお話をお伺いいたしますコマーシャルの後高橋佑弘先生の登場です
1: Y 泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻六時二十五分回りました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。いま
0: すはい。では、まずはこちらからでございます。ウクライナ情勢、アメリカと中国の首脳会談から、ロシアの現状をどう読み解く。さあ、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席。十八日、テレビ電話で会談し。ロシアによるウクライナ侵攻や米中関係について協議しました。バイデン大統領進行を続けるロシアに対して中国が経済的軍事的な支援を提供しないよう求めました一方習近平主席はロシアへの制裁に反対する姿勢を崩さず議論は平行線のまま終わったとみられていますさあまず高橋さんこの米中首脳会談どうご覧になりましたでしょうか
2: あのこれ米中首脳会談ですけどね、はい、えっと多分中国は自分が台湾をやったときを意識して、全くあのそのときを想定しながら答えてるような気がしましたけど、ね、や
0: っぱりそこを見据えてということになり
2: ますね。まず経済制裁するなって言ったのは全くそうですしね。はい、それとあと中国の方があれですよね、ロシアと,、はい、えとあと NATO で話し合えって言いましたけど、これなんかあれですよね、言い方としてはね、はい、あの実は NATO に相当するのが、うん、あのこのこの。アジアにあんまりないんですよね。
0: はい、ああ、なるほど
2: 。ええー、だから要するに、あの、ちそれを台湾に置き換えると。うん、中国と、ナトーに話しと話し合えてんだけど、あ、話し合う相手いないじゃないで
0: すか。このロ
2: ジックは、あの中国がすぐ取りやすいんですよね。なるほ
0: ど。そういえば確かにヨーロッパの方はそういった同盟がありますけどアアジア圏はないんですね、えー、
2: ないから話し合うっていうのは話し合わなくてなら勝手に中国ができるってそういうふうに私なんか読みましたけどね。う
0: んなるほどつまり個々の国として日本とアメリカとの間ではっていうのはあったりしますけれどもアアジア連携したなるほどでもそうやって思うと高橋さん本当特番でもそんなお話ありましたけれども改めてこの同盟というかあの,のあり方みたいなことを今回考えさせられましたよね。うん
2: あり方というか、ありがたみじゃないですかね。ないと、だからこういうことになっちゃうんですよね。うん、えとそれでウクライナははっきり言うと、あのまあ、あの軍事的なし、直接的な勧誘は多分してくれないですよね、うんうん、それであと、まあ、せいぜい後方支援と、ね、あと経済制裁だけですからね、はいあの、そこで大変になっちゃうんですけどね、あのでもこれはあの現実はこうです。
0: あの不思議だなと思うのが、もちろん例えばアメリカ軍も直接、例えばウクライナに乗り込んでってわけにはいかないんですけれども、なんとかおっしゃったように、武器を供給するみたいなところだったりするんですけれども
2: <笑>、武器を供給するところをね、今度、長距離ミサイルで、どんどん狙われてるわけですよ。だから要するに、ポーランドとの間のところなんかは、ポーランドに本当に行くと、ポーランドが NATO のなんていうか、えっと安全っていうかねそれで納豆 t o が出てくる口実になるんですけどそこは絶対にポランドに行かないところ直前でいろいろ補給路を絶え立ってるっていうのがね今のロシアですよね、
0: うん。あのー、なんか今今,今朝も一報であったんですけれども、はい、ウクライナ南部の都市からですねなんならロシアの方にえ安全という名目の中でこう強制的に連れていかれてる強制連行みたいな形にも生まれてきてるっていうこのを聞いて。が情報出てたりしますけれども、うん、このあたり本当安全はどれぐらい確保できるのか。そ
2: れは確保されないですよ。ね<え>。だいたい、だいたいあの人道回廊って、あのヒューマンイタリアンコーヒーっていうところを作ったときに。ロシアの方に向いてたんでしょほとんどが。はい,はい。だからあんなの安全なんてはず話ないですよ。うん
0: 、あの。ここにきてねその停戦に向けての動きがどうこうという、はい、ある中でこうなってくるとよりそれぞれ有利に進めるためにより戦いが激化するんじゃないかっていうお話が出てますけれど
2: も今までみんなそうじゃないですか。うん、要するに定戦の後大大規模攻撃があるんですけどね。はい、要するにやると、停戦の直前にもあるし、停戦の後にも大規模攻撃があって、またもう停戦が崩れてって、それが普通の,あの地域紛争のよくある話ですよね。停
0: 戦をした後でも大規模攻撃っていうのは、まあ、も,ちもちろん、も
2: ちろん。あの、だからそこが完全に、あの、日本の中にいると、あの、青花畑みたいな甘くなっちゃうんだけど、うん、要するにいろんなところを見ると、停戦っていうのはその次のためのやつに、あの、ほんのしばしで、あの、それぞれが体制整えるって、そんな感じの方が多
0: いですよ。平たん補給して。また引<う>きまたもう一回やるのうん
2: 、うん、<笑>またもう一回あの同じようなのが繰り返されて、うん、あの定戦合意あはあの破棄あのっていうかね、はい、どっちかが破ってっていうのでそういうのが繰り返されますけどね、うん
0: 、つまり仮にこれ一つ今回どっかでそういう形になってもすぐ次の可能性が非常に高いと見ていいということですかね
2: 、うんうん、今までの地球人はみんなそうですね、うん
0: 、あの一方で、えー、世界各国が何とかしてその例えばロシアを経済的なに追いい込んんでででここうということとあったんですけれどもあの先ほどまで放送されていた特番でも高橋先生お話しいただいたんですが、はい、結局、その16日のドル建ての国債を結局ドルで返してたんですよね、金利、ね、の分に関してはね。はい
2: あのー、これはだから制裁が効いてるってことでね、うん、あの本当にあの返せなくなったら、あのもう本当に大変になっちゃうからって、ちょっと様子見たかもしれませんよね、うん、ただ、でもこれ、あれですよね、プ,プーチンさんはあのルーブルで返すって言ってるのひっくり返したわけなんでね、うんうん、これはあのちょっと。とあれですよね興味深いですよね、そういうふうにあの最高指導者のに言ってる話があのひっくり返すっていうのは、そこはだからあの、ちょっとここはちょっと言い過ぎですなんて言われたかもしれないし、うん、で一年中、たぶプーチンさんが追い込まれてるのは間違いないと思いますけどね、うん
0: はい、あの一方でこの週末、映像出てきたんですが、えー、プーチン大統領、モスクワで10万人とも20万人とも言われる鑑賞を集めて大演説でしたけれども
2: 。えーえーえーあ,のえー、あれはあれですね、多分当初は違う演説をしようと思ってて、だからあのウクライナを制圧した演説だったという感じもしますけどね、それからだから、当て外れちゃったんで、大変ですよね、うん、だから、モ、うん、スクワの,あの国営放送かなんかが、放送がちょぎれちゃったりとか、あんなの、だからバタバタしていることの表れだと思うんですけどね
0: 一方で僕、あれだけなんか人が集まったときにね、はい、なんか、命の危険、えー安全は大丈夫なのかとか思いながらだったりするんですけれども
2: 、やっぱりそれはあのえっ、ー、と全部のところにいろんなスナイパーを配置できないように完全にやってると思いますしね。うん、あ、まあ、そういうことですよね。えー、あれ
0: でもあれどうなんですかあの人数とかを見る。とあそこに集まってるのを見ると、ロシ動員さ
2: れたやつですよ、うんあの、なんか完全になんか餌を与えて動員したっていうのは、もうあのいろんなところで分析されてますけ
0: どね、うん、来てください、
1: 来てくださいというん、やっぱりかなりプロパガンダの要素ということ
0: ですよね。まあ、あのロシア国内でも実は例えば大手メディアも含めてですね、うん、少し距離を置き始めているというかキャスターの人が退職したりとかというのも出ているという話があったりしますが改めてロシア国内は今どうなっているのかというのは、えー、本当に気になりますよね。うん
2: もうでも情報統制しちゃってから、全く分からないじゃないですか。うんね、だから、でも普通のあの多分ジャーナリストの活動はできないっていうことで、うん、あの海外の方の機関はもう、どんどんどんどん撤退してますよねうん
0: あのそれで言うと、ロシアの今回の戦況についての死者数が2週間更新されてないんですってね。
2: こういうのはあの、要するに戦争の時によくある話ですけど、ね、代表演発表で、うん、でも代表演発表もできなくなっちゃって、うん、でもあれですよね、いろんなところであの戦車の破壊台数とかそういうので、いろんな推計されちゃってるんですよね、うんうん、それは全くこういう数字とは違一応、オ
0: フィシャルに出てる数字が3月2日までに498人の方が,が亡くなったということなんですが、うんうん、
2: 推計で
0: は3000からまあ多く。ね一、はい、万というところだったりするんですけれども、えーえー、かなりですからロシアの方も追い込まれてるのは追い込まれてるんですよね
2: あのもう確実なのは予定通りじゃないっていうのは確実ですね、えー、多分あれですよねあのオリンピック終わった後パラリンピックの前までぐらいに勝利宣言と思ってたんでしょうけどねそれは全く違ってますよね
0: あのさっきのお話ありましたがこうやっぱり停戦というかね、ある程度厳しくなってくると、より戦が激化してくるという中で、それこそ生物化学兵器であったりとか、核兵器の使用みたいなところっていうのは、高さんどううでしょまだ
2: 可能性はかなりあるんじゃないですかね。だってシリアンって言にずいぶん使いましたってね、ロシアが。ですから、それはやると思いますやるというふうなのが確率の方が高いんじゃないですか。あのでしょう例えば
0: 、えー、アメリカ軍をベースにしてウクライナが生物化学機,を使生物化学機器を使っているのでああそれ
2: に対してとていうあのそういうのは嘘です、嘘をやる時の、ね、やる時のための変な口実の,の予告みたいなもんですよね,これはね,ね
0: ですから今回、高橋さん改めて SNS 含めてですけれども、ね、いろんなその情報の戦という、ね、情報戦みたいなところというのも浮き彫りになった今回の進行ですよね。
2: そうですね、うん、でも、まああの、ウクライナのほうがはるかにまともなんで、うん、あのいや、もともとロシアは仕掛けてるのがちょっと無理なんでね、これで情報戦でひっ
0: 改めてですけれどもその、経済制裁みたいなものっていうのも始まって、もう3週間になりますけれども、ええ、まあ一旦は今回ね、利払い終わったということなんですけど、はい、どうでしょう、このあと、さらに効いてくるというのはあるんですかね。
2: それはもう間違いなく聞きますけどね、はい、あのでも聞くっていう話とプーチンがそれを受け,あの受け入れるって別の話なんですよね。なるほど要するに、だからロ,ロシアの経済とか国民なんかどうでもいいとふうにプーチンが思っていれば、あの聞いてもずっとあのそれには屈しないっていうのが、あの多分一番あの考えられるしないでるじゃないですか
0: 。ということは、もう経済制裁いくらやっても、
2: うん、あ関係ないですよ。関係ない、意味がないと
0: いうこ
2: とですよね。方々方々来て,てものすごく大変になっちゃいますよね。はい
0: 、まあ一方でそうなると今度は軍費含めて支えきれないケースが出てくるわけですよね本来ならね
2: 。うん、うんとでも、ロシアは専制主義体制なんでね、うん、民主主義の方の普通の民主主義国が考えるのとは違いますからね、そこはあんまり甘く<ー>ああ思っちゃだめだと思いますけどねも
0: う何が何,何,何が何でも、もう生き切るとプーチン大統領はもう今、思ってるわけですからそ,そう、うん
2: 、だから民主主義体制でしたら、本当、とっくにね、うん、あの政権転覆ってありうるんですけど、ねすよね、なかなかなくて、うん、あの案外、今までもあの非民主主義国家っていうのは、経済制裁に、うん長く耐えられるんですよ、ね、うーんあのおっしゃる
1: よ
0: うに経済制裁ってできるね、はい、あの周りの国ができることってそれぐらいなんですけれどもそれに意味がどうやって止めたらいいんかそう,そう,そう,そう
2: あ、だからそれはそれは,それはあのなかなか大変なんですけれど、うん、でも止めあの、聞いてるのは間違いないんでね、うん、だから衛星内部崩壊っていうか、それをまあ狙うっていうやり方しかないわけですよね、ね逆に本当にあのロシアの方に攻めいったら、うんあの逆、もっと逆上するって可能性がります、ねうん、あるそうなると、
0: 本当に第三次世界大戦ということになりかねないわけですからね。えー
2: 何まああの普通の人じゃないですからね。なりかねないですよね
0: 。うん、はい、じゃあ,あのこの次の話題はその少しメッセージになってくるんでしょうが、はい、こちらでございます。はい、さ、ウクライナのゼレンスキー大統領による国会演説が23日水曜日に行われます。注目ポイントをお聞きしたく思います。<音楽>さあウクライナのゼレンスキー大統領による本日本の国会での演説今週水曜日に生中継で行われることが決まりましたえゼレンスキー大統領は欧米の議会で相次いで演説を行っていましてえアメリカの議会では防空システムなどの支援を訴えていましたさあ日本の国会での演説はどのようなメッセージを出してくるんでしょうかさあ高橋さんゼレンスキー大統領日本の国会ではどんな話してくるかですよね
2: うん、まあ普通に考えると、なんか自由主義の,あのことを言って、それで結束をでやってくれっていう言い方なんだと思うんですけどね。うんう
0: んうんあの例えばアメリカの議会では9・11のテロあるいは何な,なら真珠湾攻撃のことも話題に出してきたというところだった
2: アメリカ人にすごく受けるような話ですね
0: それでいうと日本に対してはまたそういう何か何
2: かあるかどうかは、まあ、そこまであるかどうか分かんないですけどね<ー>歴史の話正直言ってそれほど日本には期待してることはあんまりないですからね<笑>だってで,できない話が多いわけで,で、ね、だからまあ,あの、うん、といろんな経済制裁かなんかでね中国とかね、インドなんかにいろいろ働きかけてくれって話はあるかもしれませんけどね
0: これ、実際、国会で演説するということには、高橋さん、改めてどういう意味があるのかということですけど、ねえー、これはや
2: っぱりあの、西側諸国の結束っていうかね、うん、そういう意味はありますよ、だからもう、あのプロなんか情報戦の中でね、やっぱり結束は見出さないっていうのが、一番大きいと思いますけどね。うんうんどうなんですかやっぱりこうい
0: う演説を実際にわれわれまだ見てないのでなんともですけど日本の空気だったりとか国会議員の皆さんの気持ちなんか変わってくるんですかね
2: <笑>変わってもだから日本はできることはあんまりないからあんまり関係ないですけれどただ、あれですよね国会議員の中の人で特に左派系の人はねあのリアルな話をされると嫌でしょうね。まあ、要するにあの、えー、ともう核がなくてね、自分たちは大変になっちゃったとか、うん、同盟入ってないから大変になっちゃったとか、うんうん、防衛がすあまり避けなかったから大変になっちゃったって話されたらね、うん、あのサハ系の人はみんな話し合えばいいって話でしょ、うんうん、話し合えばいいってことは、話し合いで進まなくて本当に大変なんですって言われちゃったら困りますよね
0: 、うん、結構現実を突きつけられるわけですね、そのこの演説で
2: ね。はっきり言うと、サハ系のメディアも全部困ると思いますけどね。うん、もうあのお花畑ですからね、あの世界的な基準で見ると日本ってすごく平和すぎて多分わからないんですよねこういう話がね。
0: まあ、あの平和だからこそわからないっていうのもありますし、まあ、それまで戦後保たれてきたというところもありますもんねここまではね
2: うんうんだからいろんな偶然が重なってるってことはわからないでなんかあのほらお花これお花畑論っていうんですけど、ね、本当にあれですよね、内部ですよね、うん
0: うんまあ、もちろん高橋さんがおっしゃってるように、まあ、北朝鮮、中国という、ねまあ、独裁国家で、しかもまあ核を持っている国が近隣にあるという現実があるわけですからね
2: 。それでも話し合えばいいっていうふうに言うんでしょう、うん、でも話し合えばいいっていうので、あの戦争なんて解決するのはほとんどないんですけれ
0: ど今ね。訪れてますが、うんえー、インドのモディ首相と会談をいたしまして、はい、日本、アメリカ、えー、オーストラリア、インドの4か国クワッドでね安全保障のための話なんですが、えー、これインドのスタンスも。まあ、インドはあれですよ
2: ね、うん、あのロシアから武器をたくさん買いすぎちゃってるんですよね。はい、で武器を買うと、あのずっとあのメンテナンスとかいろいろ話があるんで、はい、あの要するになかなかあの表だって反論はしにくいんですよね。うん、あの一回
0: 呼吸の関係じゃないんですね、武器っていうのはあ。全く違いますね、
2: うんえー。だから武器をたくさん買いすぎちゃってるんで、うん、民国よとも、もうインドは取れなくなってるっていう状態ですね。この
0: クワッ今の枠組みだったりとか、重要性っていうのは高橋さん、どんな風にお考えですか？それ
2: まあ、あのえー、っと。これは中国に対する本もですからね。うん、だから中国には聞くんですけど、ロシアはちょっとそこの範囲外ですから、うん、あのくわでロシアに対抗するってのはなかなか難しいですよね。
0: まあ、でも、今後想定するべき。例えば台湾情勢だったらいい、えー、含めた時に。どうあるかってことになってくるんでしょうかね、これ、ね。私が台
2: 湾台湾情勢の時に相手が中国ですからね。うんうん、それのために、あのインドとは、あの。を特に民主主義国ですから、うんあの、西側に入れとくっていうのは意味があるんですけどね、うん、でもロシアの話についていろんなことをあの言われてもね、うん、ロシアは対象じゃないでしょっていうのは、<う>多分インドの,あの話だと思いますよ、う
0: んうん、でも今、本当に世界中のいろんな地域で、その安全保障の枠組みみたいなのをもう一度今、メンテナンスするというか、整理する状況になってますね、これね、本当
2: でも日本の中でそういう議論するとね、あれでしょう集団的自衛権というか、あんだけ議論、いや,いやだやだっていう人だから、もうなんかあの集団安全保障っていうタイプなんですよね、この手の話は。もっと発狂しちゃうんじゃないですか、<笑>うもう集団的自衛権、だからこの間の安保法制だけですんごい反対しましたからね、そんなんと全く違いますよ、この集団安全保障の話になりますと。だから要するに、あれは日米の集団的自衛権の得だけであんなに反対したわけで、これに日本のほかにたくさんの他の国が加わってね、あの集団的自衛権の話をするようなものなんです。この NATO、地域版 NATO みたいな話っていうのはね、うんうん、そうするともう、日本の中でとってもじゃないけど、左派の政府の人はね、うんもう、いても立ってもいらなくなっちゃうんじゃないですかうん、まあ、この状況の中で。みん,なみんな崩壊しちゃうと思いますよ、うん、ロジックは。うんうんその人たちは
0: 今、この現実を見たらそういうふうになりつつありますよね、今
2: ねなるでしょうね、だからいかにとんちんかんの話をしてたかって、ちょっと前のなんか、安保法制の時にいかにとんちんかんの話をしてたかって、どどんんわかりますね
0: 一方で、例えば昨日社民党の福島党首もね、メッセージを出してて、参議院選挙に向けて、いや、この状況だから今、頑張んなきゃいけないっていうメッセージも
2: 、もう証
0: 明
2: する
1: ね。で
2: もこれ,これ本当にねこんなんでね、うん、こんなお花畑の議論してたらちょっと笑ますけどねまあ実
0: 際あの共同通信の世論調査見ても、はい、例えば、えー、今回の、ねえー、ことを受けて中国による台湾沖縄尖閣への武力行使についてやはり懸念すると答えてる人が 75% を超えてきてますから、はい、その危機感みたいなのは国内にも高さん生まれてますよね。うん、実際問題と。す
2: るとね,ね、うん、例えばね、あの、ニュークリアシェアリングっていう話をね、議論しないって話になるから。うん、あれはね、参議院選挙で、争点になったら面白いですよね。都市とのならないですよね。うん、議論しませんっていうことになるでし
0: ょう。うんうん、まあ、うん、あの、それで言うと、議論、やるかどうかは別にして、議論していいんじゃないかと考えてる方は、まだ、はいね、あの、増えてるようではありますけれ
2: どもね。でも、政党では議論しないっていうの多いですからね。ね
0: まあ、でも、本当、あの、他国の,あの。な人は言え、はい、ね、やっぱいろんなところでね影響も出てきてるというところであるんですけれども、えー、では、うん、コマーシャルの後さら、うん、にお話、はい、伺ってまいります。六時四十五分になります。上泉裕一のエーナー、MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時まもなく四十六分になります。続いてはこちらの話題です。泉佐野市への特別交付税減額取り消しを不服国が控訴をいたしました。大阪・泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を大幅に減額されたのは不当だとして起こした裁判で大阪地方裁判所は先週国の対応を違法だと判断し減額決定を取り消しました国は14日この判決を不服として控訴したということなんですが高橋さんのかふるさと納税の制度をお作りになった時関わっておられた
2: んですってそ,そのすぐそのすぐ関わってましたけどねええっと、もともとは、あの、菅さんに、うん、まあ、菅さんが、あの、総務副大臣のとだったんですかね。うん、えっと。なんか自分は秋田なんだけど、はい、出身がね、うん、あので今、横浜に住んでるんだけど、はい、あ横浜にあの払ってる税金を秋田に回せないのかって、そういうふうな話があったんですけどね、ほうほうで今の制度だとその横浜、横浜に住んでたら、横浜に納税するしかないんで、そこは難しいですね、うん、と言いつつ、うん、でもあのお気持ちは分かったんでね、うん、あそれじゃあ、秋田に寄付して、はい、あの寄付した金額、そのまんまが横浜の税金払う税金から減るのはどうですかって言ったら、はい、あそれでいい、それでいいやっていう話。話だったんで、<ー>あのそれであの。その後そ総務大臣になられて。はいえー総務大臣になった時に,私はになった時私<お>、ね、はいは実安倍政権だから官邸にいたからちょっと仕事をちょっとやりにくかったんだけどっていうんであのやりにくかったんですけど、うん、まあそれ作ってって言われるから、うん、まあそれじゃあ,まあ分かりましたっていうんであの総務省の中で検討会作って<お>それであの中身はほとんど私がさっき言ったような仕組みであの作ってそれで法律作って。で、菅さんに、うん、まあ、あの、や法律の改,改正をやってもらったって、そんな感じですね。だから、あの菅<ー>さんが最初に、あの、非常に、アイデアを出されて、私がそれを具体的な。あの、法制度にしたって、そんな感じですけどね。
0: 高橋さん、めちゃめちゃすごいじ
2: ゃないですか。あ、こんなのたくさんありますよ、はっきり言えば。<笑><笑>い,やい,やいやいやいや。あ、たくさんあります、こういうコロ手の話は。いや、あの、なかの制度で、何かっていうのは、あの、やったのすごく多いですから。え
0: ー、いや、あの、どうですか、その、お作りになって。たときにここんなこう、うん、ブブームになるっていうか
2: ここまでそこはあの要するに私の言った話はあの秋田に寄付金してその金額は、うん、あの横浜に払う税金が減るってうこういう話だけですからね。うん、それに秋田がお土産つけるとかそういうのっていうのは、うん、まあちょっとは想定してましたけど、うん、あのこういうふうになるというここまでとは思わなかったですね
0: 。その時にはおお土産とか返礼
2: 品制度としては返礼品はないですからあ,<ー>あの要するにあれはもう勝手にそれでそう。その時整理したのは、うん、返礼品はあの。これは地方の、うん、えっと資質になるんですよね。はいはい、だから地方の支出になるから、うん、返礼品。仮につけても、これは地方の議会なり、地方の自治体が決める話っていう整理です。うん、は
0: あ、最初はじゃあ、あくまでその地,地元に恩返しをするっていうことだけのがベースだったってことなんですね。もともと
2: るに制度として言うと、うん、あの寄付金ってって。のあって給付金を税額控除するそれでそれ制度として人はそんなけしか作ってませんからねそ,その後にお土産をあの返礼品は地方自治体の勝手です、うんう
0: ん、そ,れそのお土産合戦がこうヒートアップしてきたわけなんですよねその後になっ
2: てでももうはっきり言えば地方の勝手ですからね<笑>、まあ、だから、ね、この話で言うと、うん、なんで総務省が人にいろいろ口を挟むのっていうのが終わっちゃう<ー>というのが基本です<ー>ですからこの前にもこの,この手の話で泉、うん泉佐野氏がこう、うん、なんていうんだっけな、うん、このふるさと納税の対象から除外するなんていうのがあったんですよ。うん、ありました、うんえ、それはだからあの泉佐野氏にそういう経緯を説明して、うん、あのこれ、地方の勝手なのに、どうして総務省が言うのがおかしいっていうことは、私はずいぶん言いましたけどね、うん、えそれで最終的にはあの最高裁まで行って、うん、あの要するに総務省負けてるんですよ
0: 。
2: 負けますわねねこれは、ねこれ総
0: 務省の理屈とすると一番のメインどころは何になるんですか、ね、あもうつ
2: まんない理屈です、はっきり言えば。うん、あのこういう制度にするとあの、入ってくる税収が減って、うん、その分だけ総務省の官僚が、その官僚っていうのは入ってくる。うん入ってきた税収を配るのが仕事と思ってるんですよ。で、それがその仕事がなくなっちゃうってだけです
0: 。<ー>だから
2: 要するにあの入ってくる税収の分だけ給付金という形で総務省を、うん、あのな中抜きして配分が行われるって、うん、そこが嫌だってだけですよ。<笑>だからあもう中抜きされると嫌だっていうんで、ね、よくあるパターンでしょサラリーマンで。うんうん、もうそういうつまんない話なんですよこれ。ああ
0: じゃあそこのところでなんかいろんなことをじゃ各自治体に対して、えー、メッセージを出してきたってことなんですね。あのだから
2: 余計な<れ>余計なことをしてたって、だから自分たちの仕事の確保のために余計なことをしてたっていうのは私のあれですもう見方です。だ
0: から総務省とすると例えばふるさと納税である程度の金額が出たでしょということで例えばふ福井の鶴ヶとか宮崎の角に対してですね特別交付税のを減額しますみたいな話も来てるわけですよね
2: 。うん、うん、まあ同じあの話でね、うん、要するに自分のところなんていうかなあの総務省経由してね、うん、やらないといけないっていう。だからこんなのをね、あの裁判官の人がね、制度の趣旨も知らないでね、時々変な判決出すんですけどね、そっちがお里が知れますよね、うん
0: 、<笑>これ、高橋さん、ふるさと納税の仕組みってい、ね、うのは、改めてですけど,ど、どうなんですか、この立て付けで今、いいのか、それとも,もうちょっと改善の余地っていうのはこうあるのか
2: ということなんですけど。総務省の立場に立ったらとんでもないから潰したいですけどね国民の皆さ
0: んとすると、まあ、年末特にね駆け込みで<笑>面白いでしょ、うん、あ
2: それであの自分の,あの税金の一部がね<う>あの要するにどっかに使えるってんで面白いじゃうんでれでいじゃないですか
0: 。よく言われますけど例えば、まあ、あのお肉があるところとかお米があるところなんていうのは結構ねえー、北海道九州中心に非常にまあ豊かになってあの都心部の地方税というのがこうどんどん減額減収になってんじゃないかと話ありますけれども、ええ、この辺りはバランスとし
2: ては都心にも面白い話たくさんあるんじゃないですかね、うん、<笑>だってそもそも人が集まってくるんでしょ、うん、だから人が集まってくるんだからそういうふうな観光サービスみたいなのをふるさと納税のお土産にしたらもうみんな来るんじゃないですかはー全くあれですよね、そういううのはああ
0: あのそうなったらそうなったら自分たちは他の手を考えたらいいんじゃないかってことですよね、お
2: もちろん、だから、うん、要するに、ぜ全部あの、えー、とお土産の話はね、地方の勝手でできるんだから、うん、そういう工夫やればいいんじゃないですか
0: 。うんうん、もう、なんかみんなで知恵を絞り合って、出し合って、えー、作っていったほうがいいんじゃないかってことですね。うんな
2: るほど<笑>まあそんなあのなんか、時々ね、総務省の人がね、書かせたような記事って多いですけどね、マスコミの中で。だからもう、なんか変なところ、げつたったりね、いろんなことをしてね、でも一番簡単なのはど、どこがまずいんですかっていう話をしたら、それで、自分、大都市大変なんだってど、でもどうして人集まってくるんですかって考えたらね、そういうところを工夫すればよろしいじゃないですか、例えば、大阪で大変だったら、ユニバーシル・スティーリューのところにね、あのセットでしたらそんなそんなのしたたくさん人が来るに決まってるんじゃないですか
0: 。ああ、もう知恵を絞りゃなんとかまたその少なくなった分だったりその分はまた取り戻せるだろうと。う
2: ん、それは知恵を絞るのがややややな人がそういうことを言うんですよねおそ、ね、らくね。はい、泉伊豆美佐の時なんてすごく大変だったんですよね。大変で,で知恵を絞ったんですよ
0: 。しかも泉豆佐のはあの遡って前のねあのところであんたたちルール違反してたでしょうみたいなところだったりもしましたもんね。はいわかりました。では続いてでございます。値上げの春、価格上昇に対して政府はどんな手を打つんでしょうかえこの春、小麦は国が輸入してえ民間業者に売り渡す価格が4月におよそ 17% 上がります。これによってパンや麺類ななどの値上げが広がが広る見通しなんですがまたガソリン価格も上昇続いていまして電気代も大手電力10社のうち東京電力や中部電力など7社が4月の電気料金を値上げします。さあこの状況に政府はどのような手を打つことができるんでしょうかというところなんですけれどもあの高橋さん先週他局でいらっしゃいますが正義の味方という、ねはいはい、番組の中で、えー、食品などの価格の、えー、上昇については消費税の軽減税率コントロールすることでできるんじゃないかという話話ありまし
2: た。うん例、まあ、え,えばそういうことでね、でもガソリンでトリガー条項っていうのは、実はガソリン税っていうのが、うん、あのリッターあたり、まあ、25円、はい、暫定税率っか,かかってるんですけどね、はい、これを取り下げると、ガソリンは少なくとも25円下がるわけですよね、うんうん、それと同じような意味で、うん、例えば小麦粉ですと、今、軽減税率ですから8、8% かかってるんですよね。はいうんうんだからその 8% を一時的でも取り下げれば、実はそんな、ねはあ、結
0: 構、仕組みとして見れば現場でややこしくなったりしないのかなと思うんですけれども、特にそあの…な、うん。
2: 練習の品目を変えるだけですよ、こんなもんは。はあ、いや、で今、ほとんどあの経験税率を入れるために、うんあの、いろんなところで電算化はほとんど終わっているはずなんですよ。
0: はいはい、い。
2: あの、うん、コンビニなんかみんなあるでしょう。うん、もう品目変えるだけでそのこれが何八八パーセント何パーセントですぐ出てくる、ね。出てきますよね。うん。うん、それともでそういうふうな仕組みはできてるはずなんでね。うん、はいあの。それを使えばいいようだしいじゃないですか。あとは国会の問題ですけどね。
0: これ結構その軽減税率とかのとかっていうのを上げ下げっていうのは。国会の中の審議ではどうなんでしょう、手続きとして見れば簡単あの消,
2: 費消費税に関わるんでね、うん、もうあの財務省が絶対に嫌がって、だから国会は消費税は審議しないっていうことに見たくなってますけどね、うん、でもこういうのうな国,国難でしょ、うん、国難で、でもそのエネルギー価格上がったり、あと,、えー、と小麦粉っていうのは、えーと、ウクライナとロシアで世界の3割ですからね。うんそれでは小麦粉は上がりますよね。うん、ね
0: あのウクライナって実は小麦はすごく出荷してるんですよ
2: ね。すごいそう、そうですよ。だってウクライナの国旗自体が、うん、あの青いだと、はい、あの黄色い小麦粉じゃない、あのこ小,小麦畑じゃないですか。<笑>ああれ
0: は青い空と黄色
2: の小麦粉。そうですよ。あの青いだとあの黄色の小麦畑小麦畑っていうのが国旗になってるくらいですから。はあ。
0: ということはもう、小麦はもう、じゃウクライナにとっては、もう、すぐ大きな象徴なんですよね。そうですよ。だって、あの辺、うん、あ
2: あり、肥沃な土地で有名ですからね。うん、あと、大
0: 麦もなんですね、うん、小麦、大麦。そう,そう、えーうん
2: だからあの手の話はみんなあのあのウクライナとかロシアが結構、輸出国になってるんで、うん、あの非常にそれはあの、それは収穫難しいでしょう、当,当分は。うん、あれだけになってしまうと、そうですよね。うん、だからそれは、それを見越して、すぐ上がりますよね、それは上がりますよ、しょうがないですよ。でも、それは上がった時に何とかしてくれっていうので、ガソリンでも税率、税金をね、取らないっていう議論が出、うん、始めてるんです,そうですよね。うんいやだって言ってて言たんですけど一応政府は今でもだめって言ってるんですけど、うんあの、党の間ではその議論が出てきてるんですよね。そしたら、それと全く同じロジックで、どうして他のひ品目にやらないんですかっていうことです
0: 。あの日本でやっぱりその民主主義国の良さだと思うんですけども、このあたりってのはう、えー、例えば世論だったりとか、えー、いうのをしっかりこう例えば議員の皆さんが見てということになるわけです
2: ね、えー、国会議員がね。もありますからだからもう補こういうふうな今回のような全然考えないで補正予算作っちゃったわけですからねだからその後に補正予算作っちゃったんでだから補正予算は絶対必要なんだねその時に国会が必ず開きますからねだからこういうのも一緒に議論したらよろしいんじゃないですか
0: あの政府が例えば年金の受給者に5000円支給するみたいな話があってそうい
2: うのをするんだったらこういうのも一緒にやっていけそれもね議論はいいですけれど<笑><ど>う<笑>あのこういうのも一緒にやったらどう,どうでしょうかでも
0: このね、年金受給者に対する5000円というのは、多くの6割以上の国民の皆さんがどうだと思ってらっしゃる<笑>ということですから、もらう方ももらう方で、ええんかなと思ってらっしゃるケースもありますもんね。こうい
2: うのも消費税のね、うん、あの経験税率を使ってやり方っていうのもね、ぜひね、世論調査でもしててね、そ,うですねそれをね、出しすると、政治家もね、考えるんじゃないですか、国会、うん、民主主義国のいいところで,ですよね。いやむしろ
0: その年金受給者の方に対するということよりも、小麦の軽減税率とか他のね上昇したものに対するものの方が広く多くの人に恩恵が出るわけですよねうん
2: 。だからまあ、うん、せっかくならせど調査したらよろしいんじゃないかなと思いますけどね<笑>いや,い
0: やでもそういうふうなやり方っていうのはでもお,お多分財務省の皆さん含めて本当は分かってるんですよねやり方としてある
2: というのは、ね、いやそんなのやりたくないんじゃないですかだからずっとね<笑>じゃあ一時、ね、の時の後も少し<笑>
0: 高橋さん今思ったんですけど、はい、例えばさっきのその、ええ、軽減税率で調整するとかってね僕ら全然ピンとこなかったんですけど、ええ、財務省の人からすると、ええ、高橋さん、ええ、それ言うたあかんねんって。も私ししずっと
2: 知ってるからずっと鳥川<笑>もずっと賛成してたんですよ<笑>あのだからあのガソリン税の減税ですからねだから私はそのずっとさっきまで読んでからずっとさ話してるんですけ
0: ど、ね、<笑>で多分財務省の人はだから高橋さんそういうたらあかねんでって思ってるんでしょうね
2: もう一番最初から分かってますから、うん、あのだから本当はマスコミの人はね、うん、あのもっとこういう話を取り上げてくれれば面白いんですけどねうん、うん、だから私は別にね自分の意見を押し通してるじゃなくてただ問題提起してるだけね、や,やり方としてはこういうやり方ありますよとそうそうってことです、ね、国,国民の方で選べばよろしいんじゃないですかっていう、うん、非常にゆあれですよ
0: 、でもどうなんですかね、これまた参議院選挙,選挙近くなってくると<笑>で、こういう話がまた出てくるんでしょうかね、ほかにもね。
2: だから世論調査かなんかやっていただいたらよろしいんじゃないですか、いろいろ言っときますよ。でもあの
0: 、そうやって思うと、なんでしょう、民主主義国っていうのは良くも悪くもですけど、これが行き過ぎると、高橋さん、例えば、そのポピュリズムみたいなところになっちゃったりするわけなんですよね。い
2: やいや、それポピュリズムっていうのも言い過ぎですよね、うん、国民が選んだことなんだからしょうがないですよね、と私なんか思いますからポピュリズムっていうのも、なんかあれですよね、自分たちが頭よくてね、上から目線ですよね。あ私、なんでもポピュリズムみんなで話して、誰か一部のね財務省、独裁得るかはいいんじゃないかなっていう感覚あんですけ
0: どねむしろみんながそうやって、大衆迎合というような訳され方をするんですけれども、その訳し方自体もどうだったみたいなところもあるのかな
2: 先ほどねふるさと納税も全くそうでね、あれ、官僚が税金集めて使うっていうのが正しいと思い込んでいくからね、国民が勝手にどこかにあると怒るんですよ
0: 、官僚は。
2: そこはある意味でいいじゃないというふうに言えばそ,、ね、それっきりですよね。あの
0: お互いにウィンウィンではあるわけですよね。送った方も納税してる方も<笑>あの気持ちよく納税してるしってことですもんね。
2: 官僚カバンとどっちがどっちがよろしいんですかって、ど官僚カバンと国民カバンとどっちがよろしいんですかっていうことです。<笑>うんうん
0: ねうん、うん、まあでも本当考えたらあの意味軸もその独裁と民主主義の差みたいなところも含めて、これもまたなんか広く目で見ると関わってきてる話だなということを感じたところでもありますね
2: 。官僚の独裁とね、うん、国民の民主主義どっちがよろしいですかって,って,い,っていう話ですね。なるほど。<ー>えー、はい、高
0: さん今週も面白い話ともありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いしま
2: す。どうも